0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Carta do Instituto Marielle Franco cobra proteção de mulheres negras e LGBTQIA. Conheça Caé Guajajara, artista indígena e não binária uh... A relação entre anabolizantes e o tratamento de HIV uh... Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 Olá, eu sou Nara Lívia e este é mais um Bom Dia Bicha piada. vamos agir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis e ônibus Deu na Mídia Ninja, Instituto Marielle Franco cobra do STE proteção a candidatas negras e LGBTQIA+. Publicado em 16 de agosto de 2022 via Planeta Falda, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Uma carta com 5 mil assinaturas cobra o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e a Procuradoria Geral Eleitoral, PGE, Urgência no Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça no período Eleitoral, que deu início nesta terça-feira, dia 16. O documento foi entregue pela diretora do Instituto Marielle Franco e a irmã da vereadora assassinada em 2018, Aniele Franco, ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin. A carta faz parte da campanha Não Seremos Interrompidas, liderada pelo Instituto Marielle Franco. Também cabeça o manifesto as organizações da Justiça Global e Terra de Direitos. Os ministros reconhecem a necessidade de articulação dos canais de denúncia apontada pelas organizações e, com resolução, foi proposta a aplicação do protocolo de encaminhamento de denúncias, atualmente em articulação com o PGE e outros órgãos pelas organizações presentes, a fim de efetivar um atendimento unificado pelas mulheres vítimas de violência política e contribuindo para um diagnóstico nacional que serve de instrumento para a construção de políticas públicas. A reunião na sala da presidência do TSE foi histórica por conter tantas mulheres negras sentadas à mesa. Os compromissos firmados na reunião irão além para a mudança de gestão e seguem para os próximos anos, declarou o ministro Faquim que passa hoje a presidência do TSE para o ministro Alexandre de Moraes. Fachin também elogiou as presentes na mesa por não terem se calado e terem continuado na luta. Adicionou ainda que Marielle estaria orgulhosa de todas as presentes. O documento apresenta recomendação para o enfrentamento da violência política de gênero e de raça, como a eficácia e integração de canais de denúncia e o monitoramento destes canais durante as eleições. O intuito é contribuir para o aumento da confiança no processo eleitoral, do fortalecimento do processo democrático e das instituições brasileiras, informou o Instituto. Uma das recomendações citadas na carta é a adequação de canais de denúncias oficiais do Tribunal Superior Eleitoral para receberem, durante as eleições, denúncias relativas a crimes de violência política contra a mulher. Também destacam a obrigatoriedade do funcionamento das comissões de ética com paridade de gênero e raça entre os membros, no intuito de atuar em casos de violência política contra mulheres negras e mais, que ocorram no interior das casas legislativas ativas e na criação de canais e fluxo de recebimento de denúncias, assim como abertura de processos investigativos contra os atores que perpetuem a violência política de gênero e raça no país. As organizações apontaram a necessidade de formação dos servidores públicos, da justiça eleitoral e os ministros demonstraram interesse que as organizações participassem destas formações. Diante de ataques autoritários e antidemocráticos, o episódio de violência política vem crescendo e atingindo especialmente mulheres negras defensoras de direitos humanos e trans, as quais se encontram ainda mais vulneráveis por não contarem com medidas de proteção efetivas. É o Instituto. Estavam na reunião o presidente do TSE, Edson Fachin, a coordenadora da Comissão TSE Mulheres, a ministra Maria Cláudia Bucchieri, secretária-geral do TSE, Cristiane Peter, diretor-geral do TSE, Rui Moreira e as organizações Terra de Direitos e Race e Equality. Ao meu ver, a matéria deixa a entender que a carta entregue por Aniele Franco foi muito bem recebida pelo presidente do TSE, né? É, garota. Mas, é bom ressaltar o um ponto. Quem recebeu foi o Edson Paquin. Quem participou da reunião e se entusiasmou tanto com a carta e as propostas postas na carta, foi o Edson Paquin. Porra! Ele não está mais na presidência do TSE. Agora, a gente tem que ficar atento ao ministro Alexandre de Moraes para ver se as propostas serão realmente acatados ou não. E aí, gatinha? Caso queira conferir todas as recomendações do Observatório Nacional de Mulher na Política, é só você conferir o link da matéria que está na descrição deste episódio. Deu no Gay Blog, artista indígena e não-binária, Kae Guajajara, realiza turnê com apoio de Natura Musical. publicada em 16 de agosto de 2022, por David Pazato. Kuaari Tazir, Primeiro disco completo de Caê Guajajara, lançado em 2021, agora ganha mais palcos pelo Brasil com a turnê patrocinada pela Natura Musical. No dia 9 de setembro, Recife, no Pernambuco, abre os shows e recebe a cantora indígena no Teatro do Parque. O show Kuaaren Taziz, totalmente acessível em Libras, apresenta um formato inédito para a compreensão do público surdo, onde todas as canções foram gravadas pela intérprete de Libras, Lady Alves. Com a interpretação em Libras no telão, todo um público surdo será verdadeiramente contemplado na experiência ao vivo. Pontua, leite Caé ainda apresentará, em algumas cidades, o show sincronizado ao seu recente lançamento, o primeiro álbum visual indígena da música brasileira, com direção de Cadu Puri e realização do selo artístico indígena o Zururu, a artista que nasceu em Mirizal, no Maranhão, e se mudou para o Complexo das Ravelas da Maré, no Rio de Janeiro, ainda criança, é um expoente da música popular originária. A circulação nacional da música popular originária é essencial para celebrar a vida e a arte dos povos indígenas, ainda homenageados como folclore, mas pouco reconhecidos como potência contemporânea, para um diálogo primordial que é o do bem viver coletivo. Diz Caê. Quaari Tazir significa Filha do Sol, em Ziguete, língua do povo Guajajara, e oferece uma nova perspectiva sobre a colonização a partir de composições oriundas dos sonhos de Caer, com a técnica ancestral de se receber os campos. Nas composições, a vivência dos povos originários, que cresceram sem terra por conta dos conflitos com os invasores, ganham protagonismo. Este projeto, assim como os demais selecionados pelo edital Natura Musical, tem a potência de gerir impacto positivo no ecossistema onde está inserido. Isso se traduz em ações de inclusão, sustentabilidade, apoio à diversidade e educação. São pilares fundamentais para as mudanças que desejamos vivenciar no mundo. Afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding. Confesso que eu não conheci a arte, Kae. Depois que eu li a matéria, fui atrás de ouvir e fiquei encantada. Poderosíssima, como uma espada de um samurai. É uma mistura de rap, hip hop, com instrumentos tradicionais e numa vibe bem assim, lo-fi, pós-MPB, que é muito gostoso. O vai dar certo! Tem alguns elementos que lembram outras músicas que a gente já conhece, mais mainstream. Mas é algo totalmente único, apesar dessas lembranças, sabe? Recomendo muito vocês ouvirem. O primeiro show da turnê já está confirmado, né? Será dia 9 de setembro em Recife Galera, Recife, não perde não, viu? Também tem data confirmada em São Luís e em Manaus Vem, vem! Caí também já avisou que vai anunciar datas ainda este ano Para Rio de Janeiro e São Paulo Fica atente, viu? Para saber mais artista É só conferir o link da matéria que está na descrição deste episódio Deonwig Queer. Especialistas explicam o uso de anabolizantes no tratamento de HIV. Publicado em 17 de agosto de 2022, por Rafael Nascimento. A busca pelo corpo perfeito pode trazer muitos danos à vida de quem se submete a tratamentos não recomendados, treinos excessivos ou substâncias proibidas. Mesmo não sendo assunto novo, o uso de anabolizantes por quem busca essa idealização estética ainda é recorrente e carece de informação clara quanto aos danos e efeitos colaterais. Muita gente ganhou peso na pandemia devido à dificuldade de fazer exercício físico pelo distanciamento social. Agora, com o retorno, as pessoas querem recuperar o tempo perdido e recorrem aos anabolizantes. As redes sociais também despertam muitos gatilhos pelo culto ao corpo perfeito o que pode ser inatingível para muitas pessoas, porque às vezes outros fatores interferem no resultado da musculação, como a genética. Afirma a infectologista, nutróloga e membro da Sociedade Brasileira de Infectologista, SBI, Érica Ferrari. O avanço da terapia antirretroviral, combinação de medicamentos que agem para inibir a multiplicação do HIV no organismo, representa o um grande marco frente ao controle do vírus e trouxe uma melhora significativa na vida das pessoas que estão infectadas. Com a disponibilidade do Sistema Único de Saúde plus, o acesso à terapia se tornou gratuito e nacional, trazendo mais possibilidade de estabilidade na vida de quem é portador do vírus da HIV. Com isso, os quadros de caquexia, perda excessiva de peso e massa muscular se tornaram bem menos frequentes se comparado ao início da epidemia na década de 1980. E são nesses casos, hoje raros, que é possível a utilização de anabolizantes no tratamento de HIV. Com o avanço da terapia retroviral, é muito difícil um paciente com HIV apresentar um quadro de caquexia. Caso haja necessidade, e geralmente em um paciente que não faz tratamento de controle do vírus, utilizamos basicamente a nandrolona, hormônio anabolizante, mas não a testosterona. Hormônio masculino. Explica o presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, (SBEM), Alexandre Rowe. Assim como a infectologista e nutróloga Érica Ferrari, o um médico da SBEM afirma que o uso de anabolizante da testosterona sem acompanhamento médico não é recomendado, mas que o hormônio é fabuloso para tratar doenças, porém Apenas quando é aplicado em dose certa. Um estudo realizado pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, com fisiculturistas amadores, revelou que homens que utilizam ou fizeram uso de anabolizantes podem ter disfunção testicular por anos, inclusive mesmo em casos em que ocorreu a interrupção de substância há mais de dois anos. Em situações mais graves, a substância levou à infertilidade do atleta. O estudo foi publicado em março do ano passado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism e acompanhou 132 homens entre 18 e 50 anos que fizeram ou fazem treinos de musculação de maneira recreativa. A médica Érica Ferreira reforça os possíveis efeitos colaterais que o uso excessivo de testosterona, a forma anabolizante, pode trazer ao organismo. O primeiro sintoma, que geralmente é o mais comum, é a agressividade. Pode acontecer também queda de cabelo, além da pele ficar oleosa e acabar gerando acne. Pode ocorrer atrofia de testículos também e aumenta a libido, mas com ejaculação fraca em homens. O site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBM, descreve outros efeitos negativos, como paranoia, alucinações, psicoses, coálogos de sangue, retenção de líquido no organismo, aumento da pressão arterial e risco de adquirir doenças transmissíveis, AIDS e hepatite. O portal especifica que, no caso de mulheres, pode haver o engrossamento da voz e surgimento de pelos além do normal, além de irregularidade ou interrupção das menstruações e aumento do apetite. A SBM ainda salienta que em adolescentes o uso de testosterona pode ser ainda mais grave. Eu sei que tem algumas pessoas que quando se fala de HIV, já ficam Ai, que é um puto batido Não é batido, ainda é nossa realidade estamos convivendo com esse vírus há anos E quanto mais informações tivermos sobre o HIV e sobre as possíveis complicações com o uso de outras substâncias, melhor Se alguém Na matéria, os médicos Alexandre Hall e Érica Ferreira explicam melhor o que acontece com o uso inadequado de anabolizantes. Caso queira ler, é só usar o link que está na descrição deste episódio. E chegamos ao final de mais um Bom Dia chá. Quero aqui fazer uma meia-culpa e dizer que não sei se eu falei corretamente os termos na segunda matéria, pois são de um idioma na qual eu não tenho contato. Espero ter falado tudo certo, senão aqui vai minhas desculpas. Exatamente. E eu tenho um recadinho para dar para você, querido, querida, querido de Fortaleza Ceará. O vai dar certo. Vocês sabem que tá rolando o um curto gênero lá no Dragão do Mar, né? É, é, gata. O curta é uma ação idealizada e realizada pela fábrica de imagens. E tem várias discussões sobre sexualidade, gênero, classe, raça. E eles fazem diversas atividades, né? Tanto atividades mais acadêmicas, né? quanto atividades culturais e falando em atividades culturais, eu estarei lá junto com o coletivo artístico Ideias, na qual eu faço parte, com a performance Não Queime as Bichas. Eu sou fina, querida. Vai acontecer no dia 28, no um domingo, lá na Arena do Dragão do Mar. Começa às 20 horas, viu? Menina, a gente vai se divertir horrores, venha logo. Ó, se eu não estiver lá, eu vou ficar chateada, viu? Deveras chateada. <risos> e você também pode ver toda a programação do Curta no site deles, que é Curta gênero.org.br Vai ter o um link aqui na descrição do episódio também, tá? Tem oficinas, tem palestras, tem outras pessoas também performando e apresentando peças. Vai ser tudo, gente. Babado. Maravilhoso. amigo. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Isa Porter e Bia Carro. O programa integra fio podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir em todas as redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais Bom Dia bicha com Rod Gomes. E o quê? Não me esqueçam, é segunda-feira, a gente tem que lutar muito e tem que me seguir no Twitter arroba x viu? Um beijo pra vocês.